0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Philippe Herbert, président de la mission 5G industrielle. Mission lancée par le gouvernement en octobre 2021, dans le cadre de la stratégie d'accélération sur la 5G et les futures technologies de réseau de télécommunications. Philippe revient avec nous en détail sur cette mission, ses conclusions et recommandations pour accélérer l'adoption par les industriels de la technologie 5G. Dans cet épisode, il nous partage également son parcours exceptionnel, commençant sa carrière par étant l'un des tout premiers employés de Dassault Systèmes avant de faire une riche carrière dans le domaine de l'investissement et du venture capital. Enfin, Philippe partage sa vision de l'industrie via son expérience franco-allemande. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de la 5G, ne ratez surtout pas cet épisode. Bonne écoute Bonjour Philippe et merci de prendre ce temps pour échanger avec moi. Philippe, la question que je pose à mes invités traditionnels, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de la mission 5G industrielle en quelques mots
1: Oui, bien sûr donc, euh, on m'a confié, Annie Espagne-Granaché et Cédrico m'ont confié cette mission 5G industrielle à, à la mi-octobre, et en quoi consiste-t-elle C'est de formuler des recommandations opérationnelles à, afin d'accélérer le déploiement d'applications industrielles, et je, je souligne bien industrielles de la 5G, puisqu'on on entend souvent parler dans l'inconscient collectif de la 5G, qui est le successeur de la 4G, de la 3G, donc là, on, on, dans le grand public, il y a L'amélioration de performance,
0: faire plus de choses. Sur notre téléphone pour avoir un plus haut débit, quoi.
1: Pour la partie industrielle, c'est très différent. C'est-à-dire que la 5G, c'est l'aboutissement de l'industrie 4.0, ce qu'on appelle l'industrie du futur et autres. Et l'enjeu, c'est l'enjeu de communication. C'est-à-dire que l'entreprise, le process industriel qui s'est digitalisé, numérisé, a besoin d'un euh, système nerveux qui soit plus. Euh, Flexible, plus performant, qui accepte beaucoup plus de débit, qui soit avec des temps de latence les plus réduits possibles. Et, et donc, c'est là le, le, le point important. Et donc, dans, dans la mission, il y avait identifier les freins au déploiement, de mobiliser les acteurs de tous les secteurs concernés. Et ça, c'est important. C'était l'écosystème. Et bien sûr, proposer des pistes d'accélération très concrètes. C'était dès le départ. Je vais utiliser le terme actionnable, mais je crois que c'est compréhensible. C'est-à-dire pour lesquels on n'était pas dans le domaine de l'incantation, mais plutôt de l'action et de l'engagement. Et, et donc, euh, voilà en, en quelques mots le, euh, les objectifs et les principaux euh,
0: travaux. On reviendra plus en détail justement je, bah, sur, les, sur les conclusions de ce rapport et les pistes que tu as dégagées, mais euh, concrètement, la mission, ça consistait en quoi à Aller voir des industriels français et leur poser des questions pour avoir leurs besoins
1: Alors, bah, premièrement, constituer un groupe de travail de, de, de gens justement représentatifs de l'écosystème, des de gens, de, on appelle les CSF, euh, les stratégiques de filières et euh, de l'infrastructure des télécoms et, et également de l'industrie. Mais j'ai rajouté euh, des experts, des gens venant de, de tous les domaines dont on a besoin, c'est-à-dire à la fois de l'intégration, mais aussi du, des, des logiciels. Enfin, et on, donc euh, ce groupe de travail d'une petite quinzaine de personnes a travaillé sur d'abord euh, une soixantaine d'auditions, auditions bien sûr d'industriels, mais pas que, de, des gens de l'ensemble de l'écosystème, pour essayer de faire remonter un peu ce qui se passe du terrain. Et c'est grâce à ça que le rapport, euh, il y a deux parties, une partie constat état des lieux, que je vous engage à, à regarder si, si le sujet vous intéresse, mais surtout derrière, bah, derrière, après ces auditions, on a formulé un certain nombre de recommandations, au nombre de sept, de mise en place de... Plan d'action, c'est-à-dire que des choses très, très euh, concrètes, euh, pragmatiques, et puis euh, que l'on met en œuvre dès la, la, la publication du, euh, du rapport, et puis de, de, de certains engagements, puisque le jeu pour euh, les sociétés auditionnées, c'était de revenir vers elles et leur dire voilà, par rapport à, à cette demande ou ce, ce, cette identification de freins, voilà ce que l'on va faire, comment vous vous engagez dans ce plan d'action. Et donc, on a plus d'une cinquantaine d'engagements de, de sociétés qui, à la publication du rapport, disent « Voilà, ben, si on fait ça, à ce moment-là, moi, je m'engage à faire ça. » Et donc, mettre ensemble tout cet écosystème et le mettre en mouvement, c'est ça l'enjeu. Le, et donc, la, la mission, elle, elle travaille sur un principe collaboratif, innovant, très concret, prise en compte de l'existence. On n'a pas essayé de réinventer euh, quoi que ce soit et, et ne surtout pas ajouter une nouvelle couche au sacré millefeuille euh, qui souvent bon on va essaie de répondre à beaucoup de problèmes mais qui finalement euh, noie un peu les choses et donc on a mobilisé et, et dialogué avec l'ensemble de l'écosystème de la section industrielle bien sûr les autres industriels les opérateurs de services d'infrastructures, fournisseurs de solutions de matériel les intégrateurs les écoles recherche le gouvernement l'Arcep la BPI les banques la banque des territoires enfin voilà un certain nombre d'entités, parce que euh, quand on tire le fil de la 5G industrie, il y a beaucoup de choses qui viennent. Euh, on a déjà parlé de 4.0 ou de l'industrie du futur, mais il y a aussi, euh, euh, par exemple, l'intelligence artificielle, il y a aussi euh, ce qu'on appelle les IoT, tout ce qui est euh, capteur ou élément qui va permettre de, de remonter de l'information, il y a tout ce qui tourne autour des données, il y a le cloud, bien sûr, le, le edge computing, donc le computing local, l'automatisation, la cybersécurité, ben, voilà, donc il fallait aller de large. La maturité de la 5G ou l'utilisation de la 5G, elle, elle vient à un certain niveau d'utilisation de ces datas. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, ce, ce système nerveux dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un, un, un peu un thermomètre de où on en est dans euh, la numérisation, digitalisation de l'industrie en
0: France. Et justement, on en est où
1: Alors, bah, c'est contrasté. Euh, bon, dernier point peut-être, pour... parce qu'on va en parler tout de suite, on a regardé euh, en France, mais on a regardé au-delà de ça. On a regardé euh, en Corée, on a regardé aux États-Unis, un peu au Japon, et puis on, on sait même, avec l'Allemagne, on a regardé beaucoup de choses, et on, on est même allé euh, une journée en Allemagne, voir sur place, avec des industriels, non au Fraunhofer Institute, euh, à Aix-la-Chapelle, et donc, par rapport à la question où on en est, je crois que c'est important de, où on en est, nous, entre nous, et puis on en est relativement euh, à nos amis ou compétiteurs. Et donc, si on, on, on essaie de se donner une euh, photo de, de, de l'état des lieux, j'ai distingué trois catégories, ou le groupe de travail est sorti avec trois catégories. Euh, il y a un certain nombre d'activistes de sociétés euh, industrielles qui sont euh, dans l'expérimentation et concrète, pas, pas encore dans la production, mais voilà. Euh, mais c'est une petite frange. Il y a une minorité de ce qu'on a appelé les informés, des gens qui, qui savent que la 5G apporte des choses intéressantes et qu'il faudra. Euh, justement passer euh, une étape supplémentaire, mais malheureusement il y a une grosse majorité euh, d'attentistes, c'est-à-dire des gens qui disent bon moi je suis déjà dans un process de, de digitalisation, j'ai des tas de, ta, de choses à faire donc la 5G c'est pas pour moi. Et, et si on regarde par rapport à l'Allemagne, il était intéressant, on, on est tombé sur une étude qui a été faite auprès des, des membres du VDMA, qui est le, le syndicat des, des industries manufacturières euh, allemandes. Où il y a une, 200 grosses entreprises industrielles. Et si on fait un peu le même sondage, on va dire qu'eux sont à peu près à un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, l'idée, c'est de faire bouger ce camembert français où on est plutôt deux tiers d'attentistes vers un tiers maximum, euh, d'informer où il y a peut-être quelques dizaines de pourcents vers de nouveau un gros tiers, mais surtout les activistes les augmenter et les, essayer de les pousser vers plus de mise en production. Et donc, par rapport à où en sommes-nous, ben bah, voilà, c'est une photo un peu euh, où il faut accélérer. Euh, mais aussi, euh, la nouvelle qui est importante avant en premier, c'est que personne, même aux États-Unis euh, ou en Corée ou au Japon, est, est beaucoup, beaucoup plus avancé. C'est-à-dire qu'il y a très, peu de, très, très peu de, de sites en production industrielle, voire pas, enfin, on, on va pas aller jusqu'au bout parce qu'on est passionné de tout avoir vu, en tout cas, il y a très peu, et donc le, le sujet, c'est pour nous euh, surtout de euh, justement prendre conscience que ben, le, la 5G industrielle elle deviendra mature plutôt vers 2024-2025. Et, et c'est le moment de, de poser les fondations aujourd'hui, d'accélérer, de, de fédérer et rassembler nos forces puis aussi d'essayer de partager les expériences pour aller plus vite.
0: Oh, c'est super intéressant, on reviendra plus en détail sur les conclusions et les pistes justement du rapport. Mais maintenant, Philippe, ce qui m'intéresse, c'est de me parler un peu de toi, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à, à être, euh, devenir président de la mission 5G industrielle et te voir confier cette mission au combien importante par le gouvernement
1: Alors, premièrement, euh, au début, euh, je, je, je dois dire que, J'étais un peu étonné, puis euh, la 5G pour moi, c'est le monde des télécoms. Et je ne suis absolument pas euh, un, ni un expert ni un, un homme des télécoms, puisque dans mon parcours, au-delà euh, de, de l'étude d'ingénieur, euh, je suis rentré tout de suite chez Dassault System. J'ai eu la chance d'être le troisième employé de Dassault System, hors ceux qui venaient de Dassault Aviation. Et puis pendant euh, 14 ans, de, bah, de suivre le parcours extraordinaire de, de Dassault System en étant euh, au début, bien sûr, comme tous les d'un système développeur de software, mais après, je suis parti deux ans aux états unis même si ce n'était pas le titre, j'étais un peu évangéliste, parce qu'il fallait justement
0: évangéliser sur la 3D, sur Katia. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est d'un système 3D Ah, bien
1: sûr, oui, oui, oui. Pour moi, c'est vrai que je passe très, très vite sur ce sujet, mais parce que <rire> c'est un peu ma vie, en tout cas professionnelle. Dans ce système, euh, c'est aujourd'hui euh, le leader mondial euh, de, justement de la modélisation euh, des process industriels en partant euh, de la conception, euh, de la conception, j'en parlais tout de suite, de 3D, de la simulation avec toutes les, toutes les déclinaisons, que ce soit dans la production, que ce soit en process, que ce soit enfin, tout, tous les types d'industrie, et puis également euh, la gestion des process. Enfin, c'est devenu c'est devenu vraiment le, j'oserais un peu le coteau suisse du monde industriel où on peut trouver toutes les réponses numériques et sur de
0: logiciels pour euh, les problématiques du monde industriel. Est-ce que c'est plus clair déjà euh, le positionnement? De... Oui, je pense c'est plus clair, pour, en tout cas pour ceux qui connaissent pas, parce que parfois il y a la confusion de l'extérieur, je pense. Euh... Ceux qui ne sont pas dans le secteur industriel confondent parfois Dassault system et Dassault Aviation. donc C'est toujours bien, je pense. De... Oui,
1: je comprends. Et, et, et quand j'ai rejoint Dassault system Dassault Aviation était bien sûr plus connu. Et donc, donc il a fallu se positionner l'un par rapport à l'autre. Mais aujourd'hui, si tu veux, par rapport à ça, toi qui, qui connais un petit peu, je crois, le, le monde de, de, de Dassault, Dassault système c'est l'outil de Dassault Aviation, mais pas que de bien sûr tout le monde dans le monde de l'aéronautique c'est une euh, outil principal mais également dans le monde de l'automobile dans, dans la, de la santé, ville, santé voilà, hein. voilà exactement donc effectivement ça va bien au-delà du nom d'assauts lié souvent à l'aviation et donc chez Dassault système j'ai eu la chance d'aller deux ans aux États-Unis puis d'aller deux ans en Allemagne où démarrer la, la secteur automobile allemand c'était le début euh, à cette époque-là et également une première filiale euh, en Allemagne j'ai toujours eu un un parcours très franco-allemand parce que je pense que l'industrie, euh, bah, c'est très souvent du franco-allemand, d'ailleurs. On pourra en reparler si, si ça t'intéresse. Et euh, en rentrant chez DAS System, euh, j'ai été directeur euh, des opérations internationales, puis euh, directeur du business développement. Alors, qu'est-ce que c'était? Bah, c'était essayer de changer la culture du not inventive year, de, de mettre en place les, les premiers partenariat, première fusion acquisition, et puis ça, c'est ce qui m'a permis de connaître le monde du corporate venture, ou du venture capital, donc de l'investissement en, en private equity, et, et, et c'est comme ça que je suis passé euh, du côté de, euh, de, de des investisseurs, à un moment où, d'ailleurs, je, je suis content de le mentionner, d'un système, et ça a été un, un démarré avec moi, alors, la partie du, de l'intégration de SolidWorks. Et donc, quand je suis passé dans le monde euh, des investisseurs, euh, clairement, j'ai pas, euh, <rire> pas souhaité euh, refaire des investissements dans ce secteur-là parce que je considérais que euh, ce système est déjà été tellement fort et puissant que euh, donc je suis allé sur d'autres secteurs. J'étais plus sur les places de marché, plus sur euh, des secteurs d'internet. De, Avant de revenir, euh, on verra plus tard. Donc euh, dans la première partie euh, de, de ma carrière d'investisseur chez Partec International, où on a démarré aussi la piste, euh, allemande à cette époque-là. Et puis en 2003, j'ai rejoint euh, Banex Ventures Partner pour faire des investissements euh, plus européens et, et plus liés à, à des problématiques, euh, justement, de marché et autres. Et sur les six ou sept dernières années, je suis revenu un peu à mes premières amours sur des logiciels industriels. En tout cas, j'essaie de, de rapprocher le monde de l'investissement et des. Euh, des sociétés industrielles, sont de monde qui se parlent plus beaucoup, qui ne se parlent plus beaucoup et qui, qui ont besoin de se parler parce que si on veut euh, ce renouveau de l'industrie et si on veut relancer l'industrie, si il faut de l'investissement. Et puis de plus, euh, l'industrie euh, par le 4.0, ce n'est plus la même industrie, c'est une industrie qui peut aller beaucoup plus vite, qui a besoin de moins de capitaux, qui est plus performante et qui, euh, en France, euh, peut trouver des échos et des très, très, très belles sociétés et ça, j'en suis convaincu. Alors ça, c'est pour la partie investisseur. En parallèle de ça, je me suis engagé euh, auprès de, de quelques accélérateurs tels que Milco puis euh, et également de, de, de Cap Digital ou Systématique et, et de la, SAT, euh, la SATT euh, Lutec. E je suis euh, un des fondateurs du, du pass French Tech qui, était de, qui est devenu le French Tech 120 NEX 40. Et, et donc ça aussi, c'est un peu euh, ma signature de de travailler sur des environnements où, où on n'essaie pas de recréer un énième, une énième couche sur le millefeuille des, des, des aides et, des, et ce qui permet aujourd'hui de développer le, le tissu, l'écosystème des startups en,
0: en France. Philippe, quand tu parles de ton parcours, il y a un côté qui m'intéresse, c'est ton côté euh, investisseur, avec un peu la fibre industrielle que tu as pu acquérir chez Dassault oui. Euh, on parle énormément du renouveau de l'industrie en France, notamment en ce moment de plus en plus des, des startups industrielles. Quel est ton point de vue sur la difficulté des startups industrielles à accéder à des financements, notamment de la part de VC ou de fonds d'investissement euh, Moi, de mon côté, j'ai eu euh, beaucoup de discussions avec euh, énormément d'entrepreneurs de startups industrielles qui m'ont tous indiqué à peu la même chose. c'est quand ils vont voir les fonds d'investissement, c'est très, 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 très compliqué de se faire financer. Et que ces fonds d'investissement leur disent, euh, en gros... Euh, nous, on ne s'intéresse qu'au software, le hardware, ça ne nous intéresse pas. L'industrie, on ne connaît pas, c'est trop compliqué pour nous.
1: Alors, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions dans, <rire> dans ta question. On va démarrer, si tu en es d'accord, un peu à 15 000 pieds, puis après, on va, on va revenir sur, sur les sujets de, de, de terrain. Premièrement, on a vu sur ces 20 dernières années, le monde de l'investissement qui s'est intéressé, qui s'est engagé et qui a fait naître, en même temps que les entrepreneurs, bien sûr, beaucoup de... de Très belle start-up, il y a de licornes, c'est une des façons de regarder, mais il n'y a pas que, que cette partie-là, il, il y a vraiment un écosystème qui s'est développé. Et donc, on voit bien que c'est faisable en France et en Europe. Maintenant, la partie industrielle, elle a des spécificités très fortes qui font qu'elle a besoin, ce secteur-là a besoin de connaissances, sans doute spécifiques et un peu plus approfondies, et euh, clairement, euh, bah, ce n'était pas tout à fait dans l'air du temps en France, euh, sur ces 20 dernières années, en tout cas sur ces, les 15, euh, le début, si on parle de, de 2000 à, à, à 2015 au, au minimum. Et donc, euh, bah, il y a eu un peu une distanciation euh, entre le monde de l'investissement et, et, et le monde industriel. Et c'est pour ça que j'ai voulu, euh, en tant que président de la commission Financement de l'Industrie chez France Invest, l'association des investisseurs en enfin, du vers ce rapprochement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les entrepreneurs du monde industriel, ils, ils aiment bien parler de, de, de leur technologie, de, de ce qu'ils font, de fort, d'intéressant dans leur production, dans leur capacité, dans leur façon de, de concevoir leur entreprise industrielle. Et les investisseurs, eux, ils, ils sont plutôt dans leur monde de la finance, et, et donc le dialogue est, est quelquefois compliqué, et c'est ce qui est souvent un frein. C'est-à-dire qu'au-delà de de dire bah, c'est pas facile de lever de l'argent, il faut aussi qu'il y ait une bonne adéquation, une bonne compréhension des deux sphères. Et, et ce sujet-là est souvent, enfin moi je l'ai vu comme un, un sujet fondamental dans la difficulté, c'est-à-dire que je me suis retrouvé plusieurs fois face à des entrepreneurs, des dirigeants, des industriels qui, euh, avec lesquels on avait un très bon dialogue et, et qui me demandaient mais, mais quelle est votre activité et Quand je disais investisseur, euh, ils me disaient mais, mais, mais vous comprenez ce que je dis et ce qui est quand même assez extraordinaire dans, dans ce genre de dialogue. Et c'est là où on voit qu'il y a un besoin chez les investisseurs d'être plus proche du monde industriel, mais au sens de le comprendre de l'intérieur, et puis peut-être aussi quand même des, des entrepreneurs du monde industriel, euh, de un peu moins parler en termes de technologie, mais plus en création de valeur. C'est-à-dire que l'investisseur, ce qui l'intéresse, c'est bien sûr, c'est important, euh, enfin, les brevets ou, ou les processus industriels de pointe, et, et comment la technologie résout des choses extraordinaires, mais en quoi ça a une création de valeur Il faut faire le lien entre cette partie d'excellence technologique et la partie business, financière, en quoi ça crée de la valeur, en quoi le marché va acheter, et va acheter avec, bien sûr, en fournissant une marge pour l'industriel. Enfin, C'est tout cet aspect-là qui est souvent la difficulté dans ce que tu as indiqué tout à l'heure, dans... c'est vrai que depuis 5-6 ans, j'essaie je je, de passer du temps de rendre à l'écosystème cette, cette compréhension des deux domaines, et donc je rencontre pas mal de, de dirigeants de start-up industrielles ou de PM industrielles, et, et je vois bien que c'est pas facile, c'est pas facile pour eux. C'est pas facile, bien qu'il y ait des belles annonces, et il ne faut pas les nier, hein, c'est des annonces euh, qui, qui sont intéressantes, mais, mais le sujet n'est pas uniquement d'annoncer de l'argent ou des fonds ou de la fi du financement, c'est de faire en sorte qu'il euh, y ait une rencontre entre les deux et que les deux euh, se mettent à parler un langage euh, qui fasse qu'ils aient envie de travailler ensemble des deux côtés. Et ça, c'est plus compliqué à produire ou à mettre en place la, cette cristallisation elle nécessite que les investisseurs soient beaucoup plus euh, aguerris, euh, experts, euh, compréhensifs vis-à-vis -vis du, du monde de l'industrie. Et après, après, software, hardware et autres, tout ça, c'est un combat euh, théorique un peu idéologique. On voit bien qu'aujourd'hui, du logiciel sans quelquefois un peu de hardware, ça n'a aucun sens. On voit aussi que du hardware pur euh, sans logiciel, ça n'a pas de sens. Et, et puis, j'y rajouterai une pincée de services parce qu'il faut aussi de l'expertise, il faut aussi de la relation client. Donc, c'est pour ça que je, je suis parti de un petit peu loin, sur des choses peut-être génériques ou générales, pour arriver à ce sujet-là. Parce que le, le vrai sujet, quand un investisseur dit, « Ah, moi, je fais que du software », c'est parce qu'il comprend le software, mais il, il a du mal à comprendre dans quoi la relation hardware-software, c'est ça qui va faire la différence peut-être dans un certain marché ou pour une certaine partie de la solution industrielle. Voilà, c'est là-dessus que j'essaie de travailler, euh, avec des entrepreneurs, euh, aussi euh, en dialoguant euh, avec euh, le travail de le mission 5G industrielle. Il est venu, euh, parce que je dialoguais avec euh, les pouvoirs publics, je dialoguais avec euh, BPI, avec euh, l'association France Invest, et j'essaie de, de faire ce rapprochement.
0: Non, mais c'était très intéressant. Je pense que ça intéressera tous les... Entrepreneurs de startups up industriels qui nous écoutent.
1: Et j'espère que ça intéressera aussi les investisseurs parce que les investisseurs, euh, souvent, surtout en ce moment, comme il y a une, une très forte volonté
0: euh, politique de revenir, ils, ils essaient, ils ont, mais, mais c'est compliqué pour eux. Ouais, c'est justement un peu moi ce que je leur reprocherais, entre guillemets, c'est qu'ils suivent un peu les tendances. Euh, j'ai eu l'exemple en tête d'une entrepreneuse d'une start-up industriel que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui me disait. Euh, que de 2015 à 2020, en gros, on lui disait qu'il fabrique un, un hardware, mais avec de l'intelligence artificielle intérieure. qu'on lui, lui disait mais pourquoi vous prenez la tête à vouloir faire fabriquer ça en France Faites fabriquer ça en Chine. Bon, pour le made in France, on repassera un petit peu. Et puis arriver la crise Covid, et là, comme par hasard, maintenant les fonds reviennent en disant mais c'est super que vous fabriquez en France.
1: C'est premièrement, je pense que il y a dans la première partie il y avait une incompréhension, dans la deuxième partie qui est euh, un peu euh, fait de mode. Oui, mais ça, c'est dans toutes les activités. Je, je, je suis d'accord, mais euh, on ne va pas jeter la pierre. Euh, c'est compliqué d'être euh, un peu euh, contrariante. Hein? C et donc, on ne peut pas leur demander, surtout euh, pour des gens qui ont une faible compréhension de, du monde industriel. Tu comprends C'est ça. Le, le vrai sujet, c'est celui-là. Ce n'est pas, pas le fait qu'ils soient suiviste ou qu'il soit un peu trop… De toute façon, il, on, on l'est toujours d'une façon ou d'une autre. Et, et, et donc le sujet c'est plus de comprendre pourquoi au départ c'était important pour la Sartote dont tu parles euh, d'avoir ce, ce lien entre le hard et le soft et non pas euh, ah ben, en ce moment il faut faire fabriquer en Chine ce qui est sans doute une des, un des plus gros problèmes qu'on a, a vu dans les, dans les dix dernières années et qui a été rendu encore plus visible par la crise Covid et le, la guerre en Ukraine. On voit bien qu'il faut arrêter, il y a des choses qui sont euh, essentielles et, et, et un certain nombre de, de sujets qu'on a laissés partir en Chine, ben on, on va avoir beaucoup de mal à le ramener, mais c'est indispensable. Et puis la même chose sur d'autres technologies. Alors, on a parlé tout à, à l'heure pour, pour la mission 5G industrielle de cloud computing, de choses comme ça. Ce sont les mêmes sujets. Il y, y a la partie fabrication dont tu parlais, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont aujourd'hui à risque dans le monde industriel et qui sont plus liées à, justement à, à la partie euh, technologie de l'information ou à la partie technologie de communication. On a laissé
0: partir un certain nombre de choses. Et Justement, euh, tu disais tout à l'heure que ton parcours professionnel était étroitement lié avec l'Allemagne. L'Allemagne qui commence en Europe est euh, le leader incontesté, incontestable sur le secteur industriel. Du coup, as, toi, tu as un point de vue, je suppose, assez précis ou euh, euh, expert sur les différences euh, entre... Euh, la France et l'Allemagne sur le sujet de l'industrie. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'en euh, bah, Allemagne, on a toujours un tissu industriel assez fort et que, en termes même de. Bah, C'est eux qui ont inventé le terme industrie 4.0. Donc, euh, en termes d'innovation industrielle, qu'est-ce qui fait que l'Allemagne est toujours. Euh, Peut-être que je me trompe, mais de, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont vraiment en avance par rapport à nous.
1: Alors, avant de parler en avance ou pas en avance, on va essayer de donner les forces-faiblesses et puis euh, en quoi, euh, par exemple, on est. Je suis convaincu que nous sommes très complémentaires. En Allemagne, la culture industrielle a toujours été magnifiée. Et je suis désolé, mais en France, depuis le fameux rapport, je ne nommerai pas qui, mais où on a dit, bah, la France, ça sera une société tertiaire. On, 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 la on...
0: France en usine.
1: Voilà, ça, c'était la plus grosse bêtise que, voilà. Et, et, alors, que Al... alors que les Allemands ont toujours eu une culture de fierté de, de leur industrie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont aussi eu une proximité très forte. Entre euh, le monde de la recherche, le monde de, de l'éducation et l'industrie. Euh, mais de manière très euh, soft, au sens où euh, ce n'est pas l'école au service de l'industrie ou la recherche. C'est simplement, il y a eu beaucoup d'échanges, de, de porosité. Et on voit d'ailleurs, dans les dirigeants de, euh, des grandes sociétés, euh, ben, des gens qui ont commencé dans l'apprentissage ou dans des instituts de recherche qui sont passés à l'industrie. On le voit très, très, très peu chez nous. Ça, c'est un élément très fort et très différenciant. Et, et dans, le, dans le, la mission saint g industrielle, lorsque nous sommes allés au Fraunhofer Institute d'Aix-la-Chapelle, ça a été patent pour les gens du groupe de travail, Et wow, on est capable de travailler comme ça tous ensemble dans un même lieu et, et, et d'essayer de mettre en place l'industrie du futur, ou le futur de notre industrie, wow, c'est ça qu'il nous faut. Et donc, euh, dans une des recommandations, c'est ce campus Fab Lab 5 on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, mais c'est pour ça. Et si on revient à l'Allemagne, l'industrie a permis derrière de développer, bien sûr, le commerce international et d'avoir un point économique important, une balance, une balance commerciale. Enfin, tout, tout, tout après s'enchaîne, et dans le sens chez nous, tout s'enchaîne dans l'autre sens, malheureusement. Donc, mais ce n'est pas une fatalité, et ce que l'on voit, et, et j'en suis très content, dans, dans les dernières années, j'ai fait quelques rapprochements de, de sociétés françaises et allemandes, euh, quand on a passé le gap culturel, euh, on s'aperçoit que justement il y a une grande complémentarité euh, entre ce qui est classique, mais je suis désolé, c'est la vérité aussi, euh, l'organisation euh, allemande et la capacité justement de planification et d'un autre côté l'innovation, euh, une certaine créativité, euh, mais aussi une, une capacité de, 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 de produire hein, quand même aussi en France, bien sûr, bah, quand on arrive à, à, à les faire travailler ensemble, ça, ça donne des choses extraordinaires. et J'ai plusieurs exemples en, en tête euh, où euh, on, on voit bien que le franco-allemand, ça fonctionne. D'ailleurs, dans la mission 5G industriel, quand on a rencontré des industriels allemands, ils avaient, pour la plupart, quasiment tous d'ailleurs, des filiales en France. Et dans la mission, il y avait quelques industriels français. Ils avaient aussi des, des, des filiales en Allemagne. Donc, on voit bien que ça, sur le terrain... Il y a les ingrédients. Alors maintenant, il faut, euh, il faut un peu être euh, réaliste et pragmatique, et puis euh, se dire que ben, l'industrie à l'échelle mondiale, l'industrie française à l'échelle mondiale, c'est quasiment rien. L'industrie euh, allemande à l'échelle mondiale, c'est un petit peu plus, mais c'est toujours petit. En revanche, une industrie euh, franco-allemande ou allemande-franco, vous le mettez dans, mettez dans le sens qu'on veut. Ben là, ça commence à devenir des leaders européens, et, euh, et ça commence à avoir un poids au niveau, euh, au niveau mondial. Donc, c'est ça, ça l'enjeu. Pas facile. Le chemin est long. Mais euh, je pense que plutôt que d'essayer de recréer euh, des tas de choses, il vaudrait mieux essayer, euh, premièrement, de, euh, de profiter et de partager cette expérience, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, avec les Allemands. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la 5G industrielle. Et puis, ce qui était euh, assez intéressant, par exemple, lors de la visite du Fraunhofer Institute d'Aix-la-Chapelle, ils ont montré tout ce qu'ils savaient faire, ils étaient bien sûr très, très fiers, très contents, qu'on apprécie. Quelles sont les, les, les solutions innovantes que vous avez chez vous Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a des choses à apprendre chez vous Donc on voit bien qu'il y, euh, y a aussi un intérêt, un appétit, en tout cas une curiosité pour ce qu'on fait. Et c'est ça, ce sur quoi j'aimerais surtout à, à appuyer pousser plutôt que sur les différences.
0: Et du coup, si on revient à la, à la fameuse mission 5G industrielle, quelles ont été les principales conclusions et les principales pistes que vous avez identifié pour accélérer le déploiement et l'adoption de la 5G industrielle par nos industriels français
1: Alors, on a parlé en termes de freins, auxquels on répondait par des recommandations, des plans d'action et des engagements. Donc, la première recommandation, elle était liée au, à ce qui était, perçu, ce qui était perçu lors des auditions. L'accès actuel aux, aux, aux fréquences, puisque quand on parle de 5G, c'est les fréquences derrière, était un frein à l'adoption de la 5G par les industriels. La réponse, puisque la mission n'avait pas d'autorité sur l'ARCEP, c'était avec l'ARCEP, on l'a fait bien sûr avec en bonne concertation avec l'ARCEP, de faciliter, d'élargir l'accès à des fréquences dédiées aux réseaux 5G privé pour les industriels, surtout pour créer un appel d'air sur, sur les projets industriels. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain attentisme, et, et donc il faut montrer que c'est le moment de faire, et c'est facile, et ça n'a jamais été plus, aussi facile. Et donc, en termes de plan d'action et des choses qui ont déjà été euh, faites, hein, l'ARCEP a annoncé un nouveau guichet d'expérimentation euh, du H5 industriel, a mis en ligne un guichet pour simplifier les modalités euh, d'accès, a abaissé euh, le coût d'accès et, et la granularité. Il y a eu aussi euh, un travail euh, qui a démarré euh, de, depuis début mars, comment formaliser les, les besoins des industriels et comment... Et les opérateurs répondent un peu mieux en termes d'offres aux industriels, et euh, l'engagement de un français donc, à réviser un décret relatif aux redevances, tout ça, c'est dans le pipe. Donc, ce point-là, on va dire, ça y est, le, le frein ne devrait plus exister, ou en tout cas, il devrait être inexistant. Et derrière, il y a une quinzaine d'industriels qui ont dit, bah, s'il euh, si y a un nouveau guichet, s'il y a ça, nous, on veut s'inscrire là-dedans et faire un projet d'expérimentation supplémentaire, aller plus loin dans une mise en, en production. Donc, la, la mission, elle, elle a rendu, euh, enfin, son rapport et ses recommandations, ses plans d'action euh, début octobre. Et dans six mois, on regardera les engagements et comment ces engagements ont été tenus, relayés, avec peut-être de nouveaux engagements, d'autres engagements complémentaires, euh, et, et on essaiera dans six mois de, de relancer ce, cette, cette notion d'engagement pour être sûr que la dynamique est entretenue.
0: Ah, donc ça, c'est intéressant. Vous avez, vous avez un volet suivi. Ce n'est oui. pas juste faire un rapport et puis après, euh, ça se passe. Quoi. Vous avez vraiment décidé d'enclencher un, un vrai suivi avec les... Ben, c'est intéressant, ça.
1: Alors, le, le deuxième qui est, qui est central, parce que le premier, on va dire, c'est les fréquences, c'est un moyen. Le deuxième sujet qui est le cœur de la problématique, c'est quand on est industriel, en France ou ailleurs, on a une production qui tourne, on a un process qui, qui, est, qui est impeccable, et avant de, de, de mettre en place une nouvelle innovation, on, on, on veut voir des cas d'usage, c'est-à-dire l'industriel ne va pas mettre en, en péril sa production rien que pour une nouvelle technologie. Donc, il faut travailler le, le cas d'usage, accompagner accélérer le partage des cas d'usage de la 5G industrielle au sein de liens, de lieux fédérateurs, on va voir ce que ça veut dire, dédiés à l'industrie, il y en a appelé ça <rire> les campus FabLab 5G industriels. Alors c'est un peu long, on aurait pu faire un nouvel acronyme, mais comme je l'ai dit, on ne veut pas créer quelque chose de nouveau, on veut s'appuyer sur les lieux existants, c'est-à-dire sur les campus numériques existants, mais les rendre FabLab 5G, peut-être sur les 5G Lab et les rendre FabLab et campus. C'est ça l'idée, le, le, c'est d'élargir, et, et comme c'est indiqué dans le rapport, euh, on a donné un exemple de structuration de campus FabLab 5G industriel, il y a eu un AMI, c'est-à-dire un appel à manifestation d'intérêt qui a été euh, qui a publié par le gouvernement pour démarrer sur euh, quelques lieux fédérateurs autour de quelques bassins industriels ou quelques euh, filières industrielles. Alors ce campus euh, FabLab 5G industriel, il doit avoir, comme membre des industriels, et non pas un industriel, mais un des industriels, soit d'un bassin qui, qui, qui travaille sur un sujet, ou de filière, par exemple aéronautique. Et il doit avoir comme membre fondateur bien sûr les, les opérateurs de services et d'infrastructures, les fournisseurs de solutions matérielles et logicielles, et puis les intégrateurs et experts. Et dans un même lieu, on a tout le monde qui va apporter à la fois son expertise et puis ses problématiques. Et puis, une équipe qui, qui va travailler sur la gouvernance, l'animation, les opérations, et comme au corps du sujet, il bah, y a un atelier avec des, ma des machines, des vraies lignes de, de, de production, euh, pilot, un bout de process industriel, et, et ça c'est ce qu'on a vu euh, au Fraunhofer. c'est comme ça qu'on arrive à faire fonctionner euh, les choses, c'est-à-dire que les, les, les industriels se mettent à parler avec les opérateurs, avec les fournisseurs, avec les intégrateurs. Donc Dans cet atelier, il doit y avoir le système d'information qui va bien, avec on l'a déjà dit, l'IoT, euh, l'Edge Computing, la plateforme 5G, mais pas que les autres euh, outils de connectivité, peut-être aussi le, le jumeau numérique. Voilà, l'industrie de demain, c'est dans ce creuset qu'on doit pouvoir la, la tester, la sentir, la, euh, faire, les, faire vraiment le, la preuve de, de ce que c'est, et, et, et sortir de, euh, euh, du showroom. Le showroom, c'est bien, mais, mais ce n'est pas ce qui correspond à l'industriel. L'industriel, il veut voir des choses concrètes correspondent à son cas d'usage. Donc, je, pour ceux qui s'intéressent, je, je les incite à aller voir dans le rapport, il y a une page qui décrit, et puis bien sûr avec des, sur la notion de build, c'est-à-dire comment on, on construit ça, mais aussi le run, comment ça fonctionne avec les membres. Et, et, on va accélérer un tout petit peu, peut-être pour parler de euh, troisième recommandation, parce qu'on a vu aussi une, le frein, dans, dans les freins, l'insuffisante disponibilité d'équipement et donc, on a voulu stimuler le développement d'offres 5G industrielles, clé en main, c'est-à-dire de ne pas avoir à refaire l'ensemble du moteur pour que ça tourne, et avoir des, des moteurs déjà tout prêts et surtout dimensionnés pour le marché français. Avec des plans d'action, euh, où on a incité l'émergence d'acteurs français euh, innovants.
0: Ça va être ma question, est-ce qu'il y a des acteurs français dans ce secteur-là
1: Alors, il n'y en a pas beaucoup, je vais le dire tout à fait honnêtement, mais je crois que on a des compétences, mais peut-être que la 5G n'a pas, aujourd'hui, suscité suffisamment d'intérêt, de curiosité, et il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on, euh, la mission a, a obtenu du gouvernement un, un appel à projet pour qu'il y ait des nouveaux projets, euh, mais aussi qu'il y ait de, de, de nouvelles sociétés qui démarrent sur des solutions innovantes de 5G industrielles. Il y a des financements qui sont disponibles à la fois à BPI ou aux banques du territoire. Enfin, il y a des, des choses de nouveau, la citation, elle est là, il faut la prendre. Je crois que c'est le bon moment pour, pour la saisir.
0: J'espère que le message sera reçu.
1: C'est le travail que j'essaie de faire avec toi et, et avec d'autres en ce moment, en, en essayant de, de porter la bonne parole. Quand on a parlé de tout cela, ben, il y a aussi, euh, comme on l'a vu, besoin de simplifier et de rendre plus accessible la 5G industrielle, c'est-à-dire replacer la 5G industrielle dans un paysage d'industrie 4.0 en informant, en faisant la promotion, accompagnant tous les acteurs de l'écosystème. Et là, par exemple, ben c'est là où on reboucle aussi sur le campus euh, Fab Lab 5 c'est amener les gens, leur, leur montrer, avoir des animations spécifiques. Ça, c'est le BPI qui, qui a déjà s'est engagé, mais il y a un certain nombre de sociétés qui s'engagent à diffuser des ressources à la pédagogie sensibilisées. Et ça fait le lien avec le, la cinquième recommandation, qui est, euh, ben oui, mais il faut des compétences, il faut, euh, il faut donc développer une offre de formation et des parcours plus adaptés aux enjeux de la 5G industrielle. En démarrant la mission, on avait dans, dans, le, dans le groupe de travail euh, l'Institut Mille Télécom, bah, euh, ils étaient intéressés par la 5G, mais dans leur cursus, il n'y avait pas grand-chose autre de l'information. Et donc, bah, par exemple, dans les engagements, dans les plans d'action, ils se sont engagés, comme d'autres écoles, à, à, à mettre une, un, un bout de cursus euh, autour de la 5G. Il y a des entreprises qui ont démarré et ont commencé à le faire des parcours de formation professionnelle ou d'apprentissage dans leurs euh, dans leurs entreprises voilà il y a un certain nombre de choses euh, parce que on est en train de parler de compétences qui sont à la fois industrielles et de télécommunications informatiques et de télécommunications donc ce sont des profils un peu hybrides et il faut euh, il faut bien sûr euh, euh, travailler les compétences pour que euh, on ait cette capacité le, le sixième euh, la sixième recommandation ben, elle est un peu plus générale elle suit hein, également ce qu'on a vu sur la sanction générale, il y a des interrogations sanitaires, environnementales et, et sociétales, c'est clair qu'il faut apporter des réponses concrètes aux, aux acteurs de l'écosystème 5G industriel sur euh, les impacts sanitaires, environnementaux, qu'est-ce que ça veut dire, il y a des choses très intéressantes qui ont été ressorties, et on, on l'a dans le rapport, Ericsson a créé une, une usine 5G pour, pour ses produits, et est capable de démontrer entre 15 et 30% d'économie euh, dans, dans la partie énergétique, ou en tout cas dans, dans, dans son bilan carbone. Et je crois qu'il faut, il, il faut resituer aussi la 5G dans ce contexte-là. Je ne dis pas que ça répond à tout, je dis simplement que c'est un des éléments qu'il faut avoir en ligne de compte. Et puis, on va terminer sur le dernier, euh, la dernière recommandation, le septième frein, qui est, qui est encore plus générale, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, la 5G, ça tire le fil de beaucoup de choses. Et, et on voit un manque de visibilité, de maturité de l'écosystème euh, 5G industriel français et européen, y compris pour des technologies euh, 5G, cloud, cybersécurité, euh, intelligence artificielle, euh, edge computing. Ouais. Et, et donc, il faut apporter de la visibilité et accompagner la maturation des acteurs français et européens innovants dans la chaîne de valeur de la 5G industrielle. Là, il y a par exemple un... un, un, un D appel d'offres à projet franco allemand pour des nouvelles solutions de réseaux privés 5G industriels On a aussi a favorisé des offres françaises et européennes pour sécuriser les données industrielles. Il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes, même si elles ne sont pas uniquement liées à la 5G, mais qui découlent. C'est-à-dire, on voit bien que quand on tire ce, ce, ce fil du système nerveux, il y a beaucoup de choses qui en ressortent et qui sont, d'une certaine façon, en dépendance euh, si on se projette
0: à moyen et long terme. Où est-ce qu'on peut télécharger ce fameux rapport
1: Alors, on peut le télécharger à la fois sur, la site, sur le site pardon, de la Direction Générale des Entreprises, sur le Conseil National de l'industrie, euh, je crois sur euh, euh, la Fédération Française des Télécoms, enfin, ou également euh, l'Alliance Industrie Future. Enfin, il y, y a beaucoup d'endroits où il suffit de, de taper, je ne l'ai pas fait récemment, mais je l'avais fait... Euh, et au moment de la publication, bah, rapport mission 5
0: jours industriel. Euh, on, sort... on mettra le lien de tes oui, 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 de voilà, publication oui. LinkedIn et Twitter qu'on fera parce que, que, que ça les sera gens, encore si les mieux. Les oui, c'est un très bon rapport. Moi, je l'ai lu personnellement et c'est vrai que c'est très bien fait. C'est pas un rapport de 150 pages. C'est très euh, straight to the point et c'est vraiment enfin, ça s'y très bien. C'est très clair, je trouve.
1: Merci, merci. Euh, bon, c'était l'objectif. Cet objectif, c'était aussi euh, de ne pas être, euh, comme d'habitude, euh, un rapport d'une centaine de pages qui, 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 qui voit euh, tous les éléments, tous les intervenants, toutes les dynamiques, mais, mais qui débouche sur quelques incantations. Là, on a essayé d'être beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique, et j'espère que ça se sent bien dans le, dans le rapport. Euh, cette dualité, c'est-à-dire état des lieux constat et plan d'action.
0: Oui. Non, non, mais je le trouvais très clair et très bien fait. Philippe, on arrive au terme de l'entretien. Avant de, avant de nous quitter, la dernière question que je pose traditionnellement à mes invités, euh, vu ton parcours, euh, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui souhaiterait entreprendre pour le coup dans le secteur industriel, qu'est-ce serait ce conseil ou, ou un piège qu'il faudrait éviter absolument
1: Premièrement, il y a, il y a un slogan général qu'il faut qu'il fasse euh, le sien, c'est oser, oser, à partir du moment où il y, a, il y a une bonne idée qui est confrontée à la réalité et qui semble intéresser euh, des gens. Euh, il faut oser, il faut y aller. Ça, c'est vraiment le conseil principal. Euh, oser en étant, euh, bien sûr, euh, réaliste, en étant en, dans l'écoute euh, de ce qui se dit, mais euh, il ne faut pas penser que ce n'est pas pour lui. Il ne faut pas penser que parce que c'est industriel, ça ne marchera pas ou je reste dans mon coin. Il faut au contraire oser et aller sur euh, s'exposer, euh, euh, expliquer, euh, convaincre. Mais je pense que c'est... C'est aujourd'hui la clé de, de comment développer hein, euh, ces, soft, ces startups, ces PME industrielles. Et, et, et quand on parle de réindustrialisation, ce n'est pas la, la réindustrialisation d'hier, ce n'est pas non plus uniquement une relocalisation, c'est parler de, du futur de l'industrie et
0: l'industrie du futur. Sur ces mots, je retiens le mot « oser ». Euh, je trouve que c'est un très bon mot, en plein optimisme. Donc euh, Merci beaucoup, Philippe, pour ce moment.
1: Mais Avec plaisir et… Euh, tous ceux qui sont intéressés de continuer le, la discussion peuvent le faire sur LinkedIn après avoir lu le rapport, je l'espère.
0: Voilà, merci beaucoup, Philippe. À bientôt. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.